0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Christian Felber zu seinem mit Michel Raimon geschriebenen Schwarzbuch Privatisierung. Untertitel Wasser, Schulen, Krankenhäuser. Was opfern wir dem freien Markt? Sie werden es vielleicht schon gehört haben, meine Damen und Herren, im Saarland wird zurzeit unter anderem über eine Privatisierung von Wasserwerken diskutiert und ich habe vorhin um 8 Uhr in den Nachrichten hier auf SR2 Kulturradio gehört, dass der Kanzler unter anderem auch Privatisierungserlöse zur Finanzierung der Steuerreform einsetzen will und Privatisierung, das klingt ja wirklich wie eine Patentlösung, der Staat verkauft Einrichtungen, nimmt dadurch dringend benötigtes Geld ein, diese neuen Privatunternehmen arbeiten dann effektiver als staatliche Stellen, zusätzlich gibt es Wettbewerb, dadurch sinken für die Bürger die Gebühren und Preise. Die Qualität dagegen steigt. Kurz, der Staat wird reicher, die Bürger bekommen bessere Leistung für weniger Geld. Die Frage ist natürlich, ob dieses Bild überhaupt stimmt. Gibt es vielleicht doch Bereiche, in denen ein freier Markt ganz vorzüglich arbeitet und andere Bereiche, wo er Schaden anrichten kann? Wie können neue Monopole verhindert werden? Wer garantiert die oft ja jahrzehntelange Planung, wie sie zum Beispiel bei Wasserleitungen, bei Bahnlinien oder Stromtrassen nötig ist? Herr Filmer, Sie kommen ja aus Österreich und Sie leben als Publizist in Wien, engagieren sich unter anderem bei Attac. Haben Sie denn im Vergleichsweise aus unserer Sicht hier idyllischen Österreich negative Erfahrungen mit Globalisierung und Privatisierung machen können? Ausreichend. Ja, schön
1: wäre es, wenn hm. wir eine idyllische Oase wären. Guten, guten Tag ins Saarland, ähm, aber Österreich ist seit 1995 sowohl Mitglied der Europäischen Union als auch der Welthandelsorganisation WTO. Und von daher befinden wir uns im selben Globalisierungsorkan wie Deutschland. Wir haben die Standortdebatte mit derselben Heftigkeit und wir erleben Privatisierungen und vorausgehend Liberalisierungen, speziell im Bereich der Daseinsvorsorge, genauso intensiv wie Deutschland. Eine persönliche Anmerkung, spüren wir die Globalisierung. Wir spüren sie insofern, genauso wie Deutschland, als wir in den letzten 10, 15 Jahren eine höhere Arbeitslosigkeit und ein geringeres Wachstum als vor der Globalisierungszeit haben in Österreich. Die Wirtschaft wächst trotzdem noch in Österreich. Wir sind also relative Standortgewinner und relative Globalisierungsgewinner. Wir wachsen halt noch ein, zwei, drei Prozent pro Jahr und nicht mehr so in den 70er-Jahren. Und jetzt kommt die entscheidende Beobachtung. Trotz dieses Wirtschaftswachstums werden auch bei uns die Pensionen gekürzt, das Gesundheitssystem teilprivatisiert, das Bildungssystem angegriffen und sämtliche öffentlichen Unternehmen nur begonnen bei den Industriebetrieben, aber bis hin zu den Wasserwerken, Sie haben es schon erwähnt, wird alles, Liberalisierung und Privatisierung, unterworfen, mit dem Argument, wir werden ärmer, wir können uns das nicht mehr leisten, obwohl aber die Wirtschaft trotz Globalisierung noch immer wächst. Also irgendjemand wird wohl ärmer, aber irgendjemand vielleicht auch nicht. Das ist ein ganz zentrales Wesensmerkmal der Globalisierung, dass die Verteilung ungerechter wird und solange die Wirtschaft wächst, real, und das tut sie sowohl in Deutschland als auch in Österreich seit 50 Jahren und sie wächst in den letzten 20 Jahren nicht mehr ganz so schnell, aber sie wächst. Und wenn Deutschland erst ein Jahr mal nicht wächst, dann ist das die große Katastrophe, aber sobald Deutschland nur um 1% wächst, mhm. wird jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland statistisch um 1% reicher. Und solange das der Fall ist, bräuchte ökonomisch niemand weniger bekommen. Wenn jetzt da breite Bevölkerungsschichten, einmal die Rentnerinnen, dann das Gesundheitssystem, dann das Bildungswesen, dann die Kommunen, weniger bekommen. Obwohl die Wirtschaft wächst, dann bekommen andere umso mehr. Und das ist der Teil der Globalisierungsdebatte und der Verteilungsdebatte, der nie thematisiert wird. Aber ökonomisch besteht keine Notwendigkeit, irgendjemanden im Land irgendeine Leistung zu kürzen, solange der volkswirtschaftliche Reichtum
0: mehr wird und das wird er nach wie vor. Nun ja, ökonomisch wird man vielleicht sagen, wenn die Unternehmen nicht genügend und zwar mehr Profite machen, dann gehen sie ins Ausland. Das heißt, wir sind unter einem Zwang, die Unternehmer mehr verdienen zu lassen, auch wenn wir dadurch vielleicht ärmer werden, wir kleinen Leute, sage ich. Wir müssen also sozusagen denen mehr geben, damit sie überhaupt bei uns bleiben. Ist weitgehend eine Drohkulisse,
1: wenn man die Sozialversicherungsbeiträge nur auf ähm, dem Leistungsniveau, das wir uns in den letzten 20, 30 Jahren leisten haben können, belässt oder mit der steigenden Produktivität auch die, die Leistungen ausweitet, also relativ zum Bruttosozialprodukt mhm. konstant lässt, das tut den Unternehmen überhaupt nicht weh. Die deutschen Unternehmen sind Davon abgesehen, die wettbewerbsfähigsten weltweit, Export, Deutschland ist Exportweltmeister, hat einen Exportüberhang und macht dadurch in anderen Ländern dort die Unternehmen kaputt. Mhm. Also es ist strukturell und, und, und systemisch und weltökonomisch, ist es das schädlich, dass Deutschland auf Kosten anderer Länder verdient. Und die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, um die steht es sehr, sehr gut. Äh, entscheidend sind die Lohnstückkosten. Und die sind in den letzten fünf Jahren in der EU um durchschnittlich ein Prozent gestiegen und in Deutschland nur um 0,5 Prozent. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur gut, sondern wird sogar noch besser von Deutschland. Das heißt, es besteht von der Standortlogik her überhaupt keine Notwendigkeit, Sozialleistungen in einer
0: reicher werdenden Volkswirtschaft zu kürzen. Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Auto. Heute mit Christian Felber zu seinem Schwarzbuch Privatisierung. Untertitel Wasserschulen, Krankenhäuser. Was opfern wir dem freien Markt? Ein Buch aus dem Überreuter Verlag. Preis 19,95 Euro. Sie können anrufen. Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste Frage.
2: Bedeutet die derzeitige zunehmende marktwirtschaftliche Privatisierung von Krankenhäusern also die Öffnung hin zu vielfältigen privaten Interessen, nicht grundsätzlich eine Abkehr vom sogenannten Gemeinwohl aller Bevölkerungsschichten?
1: Die Frage kann ich ganz klar bejahen. Im Gesundheitsbereich ist vielleicht das beste Beispiel, wo der Markt versagen muss, weil Marktakteure ganz andere Ziele verfolgen als gemeinnützige Akteure, nämlich das Ziel der Gewinnmaximierung. Und wenn ich am Gesundheitsmarkt meine Gewinne maximieren möchte, dann habe ich nicht die Gesundheit der Patienten und der Patientinnen zum Ziel, sondern meine Gewinne. Wie das sich real äh, auswirkt, sieht man am Beispiel der USA. Dort werden nur diejenigen Menschen versichert, die es sich leisten können. Das heißt, dass 16 Prozent der Bevölkerung überhaupt nicht krankenversichert sind. Und wenn man dann das Glück hat, dass man krankenversichert ist und in ein Krankenhaus kommt, da muss man zuerst, muss der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin bei der jeweiligen Krankenkasse anrufen und nachfragen, ob ich die Behandlung durchführen darf. Und mit ein bisschen Glück wird das dann nach einer halben Stunde genehmigt, weil auch private Konzerne haben eine Bürokratie. Und mit ein bisschen Pech wird es nicht genehmigt. Und mit ganz großem Pech stirbt der Patient oder die Patientin
0: während dieser halben Stunde. Diese Fälle sind passiert. Nun gibt es ja den Fall, dass jemand... Wenn ein Notfall vorliegt, ein lebensbedrohlicher Notfall, dann muss ja was gemacht werden, aber da haben Sie in Ihrem Buch den schönen Fall, dass jemand ein Messer im Bauch hatte, das Messer im Bauch war aber nicht lebensbedrohend, dafür war es nicht schlimm genug und dann durfte es stecken bleiben. Um einen Notfall als solchen anzuerkennen, muss er definiert werden. Und wenn die
1: behandelnden Ärzte aus Zeitnot, aus Rationalisierungsgründen, aus Stress oder einfach aus Fehldiagnose den Notfall nicht anerkennen, dann hat man einen privaten Versicherungssystem schlicht Pech gehabt und man wird mit dem Messer wieder nach Hause oder in den Warteraum geschickt. Das ist natürlich ein Extremfall und das wird nicht strukturell eintreten. Was aber gesagt werden soll, dass wenn ausschließlich der Gewinn das Kriterium der Organisation der Gesundheitsversorgung ist, dann wird es für die Patienten sehr, sehr viel schlechter und sie müssen bangen, dass sie überhaupt versorgt werden.
0: Zumindest die ärmeren Patienten, den sehr viel reicheren, wird es ja wohl gut gehen.
1: Das ziehe ich auch in Zweifel. Also mhm. es können zwar in einem ersten Schritt, wie es in Deutschland ja der Fall ist, weil die 9% Bestverdienenden, die können ja aus der Pflichtversicherung hinaus optieren und können sich privat versichern lassen. Darum werben auch zunehmend die privaten Krankenversicherungen, mhm. weil sie den jungen Leuten mit relativ hohen Einkommen können sie geringere Beiträge versprechen, weil sie noch jung sind und noch gesund sind. Mhm. Später wird sich das bitter rächen und mhm. später werden auch die dann ihr blaues Wunder erleben und werden sehr viel höhere Beiträge zahlen müssen. Aber dadurch, dass das Gesamtsystem der solidarischen Finanzierung aufgebrochen wird, mhm. äh, geht auch das gesamte System zugrunde. Und spätestens, wenn es dann nur noch eine öffentliche Grundversorgung gibt, und auch die, auch die Grundkrankenhäuser von den Privaten übernommen werden und nicht nur Spezialkliniken, dann werden
0: auch die Reichen dort schlechter behandelt. Mhm. Es ist schon eine E-Mail eingegangen, sogar schon vor der Sendung eine E-Mail aus Saarbrücken. Frage an den Autor Christian Felber. Die Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge ist im Grundgesetz Artikel 28 klar den Kommunen vorbehalten. Wird eine Kommune dieser Verantwortung gerecht, wenn sie sämtliche Geschäfte der Daseinsvorsorge an eine privatrechtliche Gesellschaft mit naturgemäß anderer Interessenlage abgibt? Aktuelles Beispiel, der Stadtrat von Saarbrücken hat dies letzte Woche mit den Stimmen von CDU und SPD-Fraktion für die Bereiche Stadtreinigung und Stadtentwässerung beschlossen. Sollen also die Ge Kommunen zukünftig zu Gebühreneintreibern verkommen, fragt hier der Hörer.
1: Also ich würde hier ganz klar mit Nein beantworten. Also ja. sagen, dass zur Verantwortung über den Bereich der Daseinsvorsorge gehört die gemeinnützige Zielsetzung. Und wenn ich jetzt privatisiere... Dann ist die gemeinnützige Zielsetzung futsch, weil wie der, der Anrufer oder der Anschreiber mhm. geschrieben hat, ähm, verfolgen Private ein anderes Ziel, nämlich das des betriebswirtschaftlichen Maximums. Und damit gehen die gemeinnützigen Ziele flöten. Das heißt, die Gemeinde darf nicht Kernbereiche der Daseinsvorsorge an Private übertragen, weil die sich aus ihrer betriebswirtschaftlichen Logik heraus nicht gemeinnützig verhalten. Aber sie man kann, kann denen ja Vorschriften machen. Man kann, kann denen Vorschriften wissen, machen, nicht. man kann regulieren, nur ist das erstens üblicherweise nicht der Fall, weil in der 20-jährigen Privatisierungs- und Liberalisierungsgeschichte Privatisierungen deshalb vorgenommen wurden, weil die Privaten eh besser und eh effizienter sind. Das heißt, man hat denen keine Vorschriften gemacht und deshalb ging auch weltweit das Allermeiste schief. Und in einem weiteren Schritt ist das ja keine Entscheidungsfreiheit der Gemeinde, sondern die muss jeweils einen Vertrag abschließen mit einem multinationalen Konzern. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die Stadt Saarbrücken mit einem Budget von weiß ich nicht wie viel Millionen und vielleicht einer Milliarde Euro plötzlich mit einem französischen Wasserkonzern, der viele hundert Milliarden Euro Umsatz hat, gegenüber sitzt, dann steigt in der Regel der multinationale Konzern besser aus. Falls es Brücken schaffen sollte, dem multinationalen Konzern so strenge Vorschriften zu machen, dass sie quasi einen betriebswirtschaftlichen Akteur in einen gemeinnützigen umwandelt... Dann ist ja die Liberalisierung ad absurdum geführt, weil ich einen öffentlichen in einen
0: privaten verhandle, um ihn dann wieder öffentlich zu machen. Außerdem ist ja dann das Problem, man sagt ja oft, das Ganze rentiert sich einfach besser. Aber wenn ich jetzt einen privatwirtschaftlichen Betrieb so stark gängele und das muss ich ja dann auch kontrollieren. Das heißt, ich brauche dann eine Kontrollbehörde wieder und eine Regulierungsbehörde. Das heißt, der Verwaltungsaufwand steigt dadurch wieder. Das hat man in Großbritannien gesehen, also allein für die Trinkwasserprivatisierung
1: wo die Privaten teurer waren als die öffentlichen, obwohl sie 70 Prozent der ehemals öffentlichen Beschäftigten gekündigt haben und die dadurch arbeitslos wurden. Dennoch waren die Privaten um durchschnittlich 50 Prozent teurer in Großbritannien, übrigens auch in Deutschland. Gelsenwasser ist um 50 Prozent teurer als die Wasserversorger in München mhm. oder Karlsruhe beispielsweise. Aber ich kann natürlich versuchen, sie zu regulieren und im Idealfall verhalten sich die Privaten dann wie öffentliche. Nur ist dann Ihre Gewinnspanne weg. Dann haben Sie entweder gar keinen Gewinn mehr oder zwei Prozent und dann ist es für Sie uninteressant. Dann kriege ich keine privaten Partner mehr. Dann verkauft die Verkehrstochter von Veolia Vivendi zum Beispiel, sobald sie streng reguliert wird, äh, verabschiedet sie sich wieder und stößt ihr, ihren nicht profitablen Bereich ab. Noch eine Frage an den Autor, bitte.
2: Ich durfte einmal das Wassersystem der Großstadt London besichtigen. Es war bzw. ist privatisiert. Wie könnte man die Vorteile, die eine Privatisierung durchaus bringen kann, mit den Nachteilen, sprich mit den Gefahren, kombinieren? Wie wäre
1: das möglich?
0: Welches System? Das System der Wasserversorgung in London hat er besichtigt. Und wie man das Private mit dem Öffentlichen kombinieren kann, sodass es was Gutes bei rauskommt? Die Wasserversorgung in
1: Großbritannien, ganz generell, vielleicht bleiben wir in Deutschland. Dann brauchen wir nicht, weil in Großbritannien ist die Versorgung so schief gelaufen, die Wasserqualität hat sich so sehr verschlechtert, weil die Privaten in die Infrastruktur nicht mehr investiert haben, dass Krankheiten wie Hepatitis A oder Durchfall haben um 200, um 500 Prozent zugenommen. Die Privaten sind daraufhin verurteilt worden, 150 Mal bereits rechtskräftig, aber die Strafen für die vernachlässigte Infrastruktur waren billiger als die Instandhaltung der Infrastruktur. Und wenn dann nach fünf oder zehn Jahren die Wasserversorgung wieder an die Kommunen zurückfällt, weil die Privaten so versagt haben, dann haben die Kommunen oft das Know-how nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Beispiele, wie eine Public-Private-Partnership, also ein gemeinsames Unternehmen von öffentlich und privat im Bereich der Trinkwasserversorgung positiv funktionieren könnte. Ich habe gesagt, ich möchte das gleich bei Deutschland behandeln, weil wir Präzedenzfälle haben. Bei Berlin Wasser, das ist die ausgegliederte Wasserabteilung der Berliner Stadtwerke, sind mit 49,9 Prozent RWE aus Deutschland und Vivendi, also jetzt Veolia, aus Frankreich eingestiegen. Und diese Geschäftsform war so schlecht, dass innerhalb kurzer Zeit nicht nur die Multi-Utility-Tochter nach einem halben Jahr pleite gegangen ist, sondern dass nach kurzer Zeit ein Zuschuss seitens der Stadt von 300 Millionen Euro nötig war. Und gleichzeitig aber waren die Privaten so bevorzugt in diesem Vertrag, dass sie eine vertraglich garantierte Rendite von neun Prozent zugesichert bekamen obwohl das Unternehmen Verluste machte. Und durch Gerichtsverfahren wurde diese Rendite auf sieben Prozent, also Sie sehen schon, man kann da nur mehr wenig dran ändern, heruntergedrückt. Das heißt, bei Public-Private-Partnership äh, klingt gut, in der Regel kommt aber dabei heraus, dass die Öffentlichen das Risiko und die Kosten übernehmen und die Privaten einen fixen Gewinn haben. Mhm. Ein letztes Beispiel noch kurz. In Potsdam ist die, die Wassertochter von Suez, auch noch ein französischer Konzern, eingestiegen und wollte die Wasserpreise in Potsdam in mittelfristig um 109 Prozent steigen lassen. Und da hat dann Potsdam die Stadt gesagt, nein, das geht nicht. Und dann hat Suez gesagt, na gut, dann steigen wir wieder aus. Und nach zwei Jahren ist das Ganze geplatzt. Das heißt, es ist grundsätzlich sehr, sehr schwierig und daher in der Regel nicht vorstellbar, privatwirtschaftlich gewinnmaximierende
0: Ziele mit öffentlich gemeinnützigen Zielen zu versöhnen. Es ist doch eigentlich auch relativ logisch, dass es manche Bereiche gibt, wo so langfristige und so große Investitionen nötig sind, dass da ein Privatunternehmen nur sehr schwer überhaupt kalkulieren kann. Nehmen wir mal Bahnverbindungen, ein Bahngleis zu legen von Saarbrücken nach Berlin zum Beispiel, das erfordert jahrzehntelange Planung, das erfordert unglaubliche Summen und man weiß nie, ob sich das irgendwann wie rechnen wird. Und Wasserleitungen, die muss man ja auch erstmal bauen, die muss man instand halten. Das sind Jahrhundertaufgaben. Aufgaben.
1: Also die ganz generelle Erfahrung, egal ob bei Wasser oder bei Eisenbahn oder bei sonstigen Infrastrukturprivatisierungen beim Strommarkt ganz bedeutend ist, dass sich die Privaten A nicht um die Infrastruktur kümmern, dass diese vernachlässigt wird, deshalb gibt es schlechtere Trinkwasserqualität nach Privatisierung, deshalb gibt es Stromausfälle nach Privatisierung, deshalb gibt es Eisenbahnunfälle nach Privatisierung und unpünktliche Züge und wenn sie dann von der öffentlichen Hand gezwungen werden, sich doch ein bisschen anständiger zu verhalten, dann sagen sie, na gut, dann erhöhen wir die Preise. Das heißt, das Versprechen, dass Private eine bessere Qualität bei niedrigeren Preisen bringen, das tritt genau im umgekehrten Fall ein. Ist volkswirtschaftlich wiederum logisch, weil die genannten Branchen, wie gerade das Trinkwasser oder der Schienenfernverkehr, sind sogenannte natürliche Monopole. Das heißt, dass diese dann am effizientesten zu organisieren sind, wenn sie von einem einzigen Betreiber als ein synergetisches Unternehmen organisiert werden. Und darum macht eine Privatisierung und Wettbewerb und Zerschlagung keinen Sinn, sondern das Ganze teurer,
0: senkt die Qualität und die Koordination des Gesamtsystems geht kaputt. Gegenbeispiel wäre Telekom oder zumindest der ganze Telefonbereich. Da ist jetzt wirklich durch Privatisierung für die meisten Leute was billiger geworden. Ist momentan ein Erfolgsbeispiel,
1: allerdings mit großer Vorsicht zu genießen. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Und man muss sich jetzt schon die gesamte Bilanz der Telekom-Liberalisierung ansehen. Wir haben zuerst 150.000 Arbeitsplätze in ganz Europa verloren. Das heißt, die Leute haben zwar billigere Telefongebühren, aber sie müssen 150.000 Arbeitslose via Steuern finanzieren. Wenn man das addiert, ist die erste Einschränkung des Erfolges. Die zweite Einschränkung des Erfolges ist, dass Geringtelefonierer haben bereits jetzt eine höhere Telefonrechnung als vor der Liberalisierung, weil zwar die Gesprächsgebühren dramatisch gesunken sind, aber die Fixgebühren sind gestiegen. Die wichtigste Einschränkung ist, dass wir momentan am Beginn der Liberalisierung stehen. Und am Beginn der Liberalisierung gibt es einen starken Konkurrenzkampf. Das drückt die Preise sehr tief nach unten, da sind wir jetzt da. Aber die Unternehmen sind hoch verschuldet und das ist langfristig nicht tragfähig. Das heißt, es kommt, und das sagt auch der Karel van Miert, der war sieben Jahre lang Wettbewerbskommissar in der EU und hat die Telekom-Liberalisierung überhaupt erfunden, es kommt, wir sind erst am Beginn der Fusionswelle. Das heißt, es werden die Großen, die Kleinen schlucken, bis in spätestens zehn Jahren gibt es noch zwei oder drei große Telekom-Anbieter in Europa und die haben dann alle Schulden aufgeschluckt und müssen diese Schulden wieder hereinverdienen. Das heißt, wenn in zehn Jahren die Preise noch immer unter dem Vorliberalisierungsniveau liegen, dann sage ich, die Liberalisierung war teilweise ein Erfolg, aber erst dann. Und was wir im Bereich der Mobiltelefonie als extreme Ineffizienz erleben, ist, dass wir verschiedene Handybetreiber mit verschiedenen Infrastrukturen haben. Also das ist der Gipfel der infrastrukturellen Ineffizienz. Das, das wäre das gleiche, wenn, wenn es äh, Also jeder
0: baut seine eigenen Masten. Jeder baut seinen eigenen
1: Mastenwald. Dabei könnte man doch einen einheitlichen Mastenwald natürlich wäre ein Rufnummernsystem auch billiger, das ist nur Binnen, das wäre da eben der Vorteil von einem natürlichen Monopol. Und durch Konkurrenz wird es äh, auch deshalb teurer, weil jedes Mobilfunkunternehmen Werbekosten hat, eine eigene Bürokratie aufbaut, Gewinne machen möchte und deshalb kommt es auch zur Marktbereinigung. Das heißt auch die Privaten werden früher oder später wieder zum natürlichen Monopol mit dem Unterschied, dass es dann ein privates Monopol ist und dass dann nur mehr das betriebswirtschaftliche Maximum gilt. Das heißt, in zehn Jahren könnte es auch bei dem bisher einzigen Liberalisierungserfolg Telekom gleich hohe oder höhere Preise bei bedeutend schlechterer Qualität, bei keinen sozialen Umverteilungselementen geben. Und was wir jetzt schon erleben, die 15 Prozent, die noch kein Mobiltelefon haben in Deutschland und in Österreich, die erleben bereits eine drastische Verschlechterung der Festnetztelefonie, was die Infrastruktur und was die Investitionen und die Weiterentwicklung des
0: Festnetzes betrifft. Christian Felber zu seinem Schwarzbuch Privatisierung.
2: Wie sieht er eigentlich im Rahmen der Privatisierung die Automatisierung und Rationalisierung, einmal als Motor der Wirtschaft und einmal als eine der primären Ursachen für Arbeitslosigkeit? Die Automatisierung ist ja ganz klar ein Mittel des Kapitals, Arbeitskraft gerinnen zu lassen, also menschliche Arbeitskraft wegzudrängen zugunsten von Kapitalinvestitionen. Das ist eine rein private Sache. Und wie steht er dazu, dass dieses eine Abgabe, wenn Leute entlassen werden, eine Abgabe aus der Betriebswirtschaft hinein in die Volkswirtschaft ist? Das heißt, die Leute werden an die Volkswirtschaft abgegeben und nun schau mal, Öffentlichkeit und Staat, was du mit den Arbeitslosen machst. Hier wird nichts unternommen und vor allen Dingen, es wird darüber auch nie geredet. Automatisierung, Rationalisierung ist quasi ein Tabuthema, wird nicht als primäre Ursache von Arbeitslosigkeit gesehen. Was meint der Autor dazu? Ein
0: bisschen haben Sie es ja gerade schon angesprochen gehabt am Beispiel des Telekom-Marktes. Telekom-Markt
1: 150.000, Strommarkt 250.000, Jobverluste, Eisenbahnmarkt schon heute 500.000 Arbeitslose geschaffen in Europa in den letzten zehn Jahren durch die Vorbereitung der nationalen Eisenbahnunternehmen mhm. in profitorientierte Aktiengesellschaften. Das heißt, der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung als Garant der Vollbeschäftigung zurück. Ich gebe dem Anrufer vollkommen recht. Der Markt alleine schafft Vollbeschäftigung nicht. Aber es ist mhm. ein gesellschaftliches Ziel, Vollbeschäftigung zu erzielen. Das sagen zumindest alle Parteien. Also da nehme ich sie beim Wort. Und dann dürfen sie sich aber nicht zurückziehen aus diesen Bereichen und diese massive Arbeitslosigkeit schaffen, die ja nicht einmal als äh, Effizienz- oder zu verstehen ist, weil die Qualität der Versorgungsunternehmen, die privatisiert sind, die nimmt ja dadurch nicht zu, sondern die werden profitabler, aber nicht effizienter im Sinne ihres gemeinnützigen Auftrages und auch nicht einmal effizienter im Sinne einer, eines Kunden- oder kundinnenfreundlichen Services. Davon abgesehen ließe sich Vollbeschäftigung über andere Steuerungsmechanismen auch herstellen, aber aufgrund des demokratischen und gemeinnützigen Auftrages wäre es ganz wichtig, auch über öffentliche
0: Dienstleistungen, über die öffentliche Daseinsvorsorge, Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Da muss ich allerdings jetzt gleich einhaken, das geht ja nur, wenn der Staat auch Geld hat. Nun hat der Staat, also der, die Bundesregierung, aber auch die Kommunen haben ja kein Geld mehr. Das scheint ja erstmal zu stimmen, sie haben zumindest wirklich immer weniger. Die Frage ist natürlich wirklich, warum haben die eigentlich immer weniger Geld?
1: Hier kommen wir zur Einleitung und zum Thema der Globalisierung zurück und zu dem Paradox dass die deutsche Volkswirtschaft wächst, die österreichische Volkswirtschaft wächst, die EU als Ganze wächst seit 50 Jahren und trotzdem haben wir eine öffentliche Geldnot und trotzdem haben wir eine Spardebatte und trotzdem sind wir alle arm. Und ein ganz wichtiger Grund dafür ist die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, also dass sich Kapital frei über den Globus bewegen kann und daher allen Standorten, auch Deutschland, auch Österreich, seine Wünsche beliebig diktieren kann und sagt, wenn ihr uns nicht so behandelt, wie wir das wollen, dann gehen wir woanders hin. Und das hat zur realen Konsequenz, dass die Globalisierungsgewinne, also die großen Vermögen, die Gewinne, die Kapitaleinkommen, werden nicht mehr oder immer weniger und in abnehmendem Maße besteuert. Das heißt, dass der Staat und die Finanzierung des Staates wird von den, von den geringen und von den mittleren Schichten geleistet und nicht mehr von den reichen. Und ich habe es ausgerechnet, es gilt sowohl für Deutschland als auch für Österreich, wenn der Beitrag der Vermögens- und Gewinnsteuern heute nur so hoch wäre, wie zur Zeit des deutschen Wirtschaftswunders oder in den 60er Jahren. Dann hätten wir immer, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, einen Budgetüberschuss. Aber dadurch, dass die, die Finanzierung des Staates immer ungerechter wird und dadurch, dass ausgerechnet die Globalisierungsgewinne aus der Steuerpflicht entlassen werden, haben wir die in einer reicher werdenden Volkswirtschaft, die an und für sich keine einzige Leistung kürzen bräuchte, solange die Volkswirtschaft reicher ist, wird ist für alle jedes Jahr mehr da, haben wir diese öffentliche Geldnot und diese Spardebatte.
0: Das ist aber anscheinend ja wohl nicht zu ändern, denn wie Sie es ja selbst eben schon ganz richtig beschrieben haben, es ist eine Art Machtfrage und die Macht haben offensichtlich nicht mehr die Regierung, sondern die ganz großen Konzerne, die eben Kapital über den ganzen Globus verschieben können. Die Konzerne
1: haben eine politische Macht, aber keine demokratische Macht. Das heißt, sie können mit ihren Interessensvertretungen, mit ihren Lobbyorganisationen, können sie Druck ausüben auf die EU-Kommission und auf die nationalen Regierungen und auf die einzelnen Parteien, aber die demokratische Macht haben sie nicht. Das heißt, wenn die Politik standhaft bliebe und sagen würde, gut, das sind eure Wünsche, aber es ist nur eine kleine Minderheit und die Mehrheit der Bevölkerung hat ganz andere Interessen, nämlich dass ihr auch genauso viele Steuern zahlt wie die kleineren Leute, dann könnten die Parteien von heute auf morgen diese Ungerechtigkeit
0: beenden. Also da habe ich jetzt doch Zweifel, denn okay. es ist ja bekannt, Deutschland ist ja noch ein relativ großes und reiches Land, aber es gibt ja Länder, die haben selbst viel, viel weniger Geld als die größten Konzerne. Wie sollen die sich demokratisch wehren gegen einen Konzern, der viel, viel stärker ist als sie?
1: Es geht einerseits darum, die Macht der Konzerne zu beschneiden und das geht nicht direkt von, von Staat zu Konzern, sondern über die politischen Rahmenbedingungen. Das ist ja auch der Grund, warum Attac angetreten ist. Und was Deutschland und die Europäische Union zum Beispiel von heute auf morgen machen kann, ist, dass sie sagen, der Kapitalverkehr in Steueroasen ist nicht frei, wenn diese Steueroasen unsere Finanzierungsgrundlagen äh, unterminieren. Und vermögende Deutsche und Multinationale Konzerne aus Deutschland gehen nicht in Steueroasen und gründen dort keine Briefkastenfirma und deutsche Banken gründen keine Filialen in, in Steueroasen. Das kann man von heute auf morgen mit einem einfachen Gesetzesbeschluss verbieten. Und dann haben wir den Standortwettbewerb in seiner schädlichen Komponente haben wir da drastisch eingeschränkt und das ist ja auch der Grund, warum die globalisierungskritische Bewegung global antritt, um das global einzufordern, dass die Staaten sich nicht mehr konkurrenzieren und mhm. sich gegenseitig eins auswischen und im Endeffekt dabei alle verlieren, sondern dass sie gerade in Politikbereichen, wo alle nur gewinnen können bei Kooperation wie im Bereich der Besteuerung, zusammenarbeiten.
2: Früher hat doch auch alles geklappt. Okay, es wurde mal was billiger, aber oft auch teurer. Ist doch klar, wenn die Gewerkschaften für höhere Löhne demonstrieren müssen, auch die Produkte teurer werden. Es wird weniger gekauft und die Firmen gehen zum Teil pleite. Es gibt Arbeitslose mit weniger Geld zum Kaufen und so ist das ein Rattenschwanz, der immer weitergeht. Meines Erachtens sind da die Gewerkschaften immer ein bisschen schnell und könnte es möglich sein, dass auch da ein bisschen die Schuld liegt, dass alles so den Bach runtergeht?
0: Das heißt, wenn wir alle zum Beispiel jetzt fünf Prozent weniger Löhne bekommen, wäre alles gut. Sie
1: sprechen momentan vermutlich vielen Menschen aus der Seele, die allerdings auf neoliberale Rhetorik hereingefallen sind. Was früher war, früher sind zwar die Preise gestiegen, aber ein bisschen Preisanstieg ist nicht schlimm, wenn die Löhne höher steigen. Und wenn die Wirtschaft um zwei 2% wächst, dann heißt ja das, dass sie bereits inflationsbereinigt um zwei 2% wächst. Das heißt, dass wir real um zwei 2% mehr auf der Hand haben. Das heißt, dass die Löhne um zwei 2% schneller steigen als die Inflation. Daher gibt es also kein Problem. Und jetzt da muss mir jemand erklären, warum in einer reicher werdenden Wirtschaft die Lohnanstiege geringer sein sollen als die Produktivitätsanstiege. Wer soll dann Ihrer Meinung nach dieses Mehr bekommen? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme so entscheidend ist. Die Lohnquote hat aufgrund der Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften, die nicht freiwillig war, sondern die deshalb stattfindet, weil die Arbeitslosigkeit so dramatisch angestiegen ist, die hat dazu geführt, dass der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen in den letzten 25 Jahren von 75 Prozent des gesamten Volkseinkommens auf 66 Prozent des gesamten Volkseinkommens gesunken ist, zugunsten der Gewinne, der Zinseinkommen, der Kapitaleinkommen,
0: der, der Mieteinkommen. Das heißt, wir haben da jetzt eine ganz dramatische Verschiebung und man kann das auch ganz konkret an einem Einzelfall sagen. Also angenommen, ich verdiene jetzt weniger Geld. Ich mein Gehalt wird um 10 Prozent gekürzt. Dann zahle ich natürlich weniger Steuern. Ich zahle weniger Krankenkassenbeiträge, weniger für die Rentenversicherung. Ich zahle weniger Solidaritätsabgabe. Das heißt, wenn meine Löhne sinken, wird der Staat auch noch ärmer, die Rentenversicherung wird ärmer und so weiter. Das kann man nirgends deutlicher veranschaulichen als
1: am Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen gibt es entgegen der, des öffentlichen festgefahrenen Bildes der Kostenexplosion keine Kostenexplosion. Denn die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland hat vor 25 Jahren 5,8 Prozent der Volkswirtschaftsleistung des sogenannten BIP gekostet. Und heute kostet sie 6,4 Prozent, also unwesentlichst mehr. Und die Beitragssätze sind. Der Punkt, wo die Explosion stattgefunden hat, nämlich von 8% auf heute 14% oder 14,5%, da findet die Explosion statt. Und wenn jetzt, da, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn die Löhne und die Gehälter in den letzten 25 Jahren mit der Produktivität und mit der Wirtschaft mitgewachsen wären, dann wären auch die Beitragssätze heute bei 8%, wo, wie sie vor 25 Jahren waren, weil die Ausgaben für das öffentliche Gesundheitssystem in Relation zur Gesamtwirtschaft nicht gestiegen sind.
0: Aber die ganzen Arbeitslosen zum Beispiel zahlen ja eben nichts ein, weil sie nichts verdienen.
1: Das ist das Problem der Beitragserosion, dass mhm. die Lohnquote sinkt, dass die Arbeitslosigkeit steigt und dass diejenigen, die Arbeit haben, zum Teil nicht mehr sozialversichert sind. Also wir haben ein Problem bei der, im Gesundheitssystem nicht auf der Ausgabenseite, die ist konstant und stabil, wie ich versucht habe darzustellen, sondern auf der Einnahmenseite. Das heißt, eine Reform des Gesundheitswesens dürfte nicht defensiv sein. Wo kann ich Ausgaben kürzen oder wo kann ich selbst behalte, sogenannte Zusatzzahlungen einführen, was extrem unsolidarisch ist. Ist, sondern wie kann ich die abbrechende und erodierende Einnahmenseite
0: wiederherstellen? Noch eine Frage an den Autor Christian Felber.
2: Die deutschen Amtsinhaber, die alles Mögliche privatisieren wollen, haben doch den Amtseid abgelegt, der lautet ungefähr, dem deutschen Volke zu dienen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Wer kann diese Herrschaften dazu zwingen, ehrlich und treu den Amtseid einzuhalten, Geschäftemacher und Abzocker gibt es doch genug.
1: Ja, in Amtszeit ist zwar was Ehrenrühriges und Ehrenwürdiges, aber ich fürchte, damit Politiker und Politikerinnen wirklich im Interesse der Bevölkerung und der Allgemeinheit und der Mehrheit handeln. Dazu braucht es Druck seitens der Wählerinnen und man darf nicht nur einmal einmal alle vier Jahre ein Kreuzchen machen und dann fromm darauf hoffen, dass die Politiker und Politikerinnen jetzt auch tatsächlich zum eigenen Gunsten und zum Gunsten der Bevölkerungsmehrheit handelt werden. Wobei sondern, die ja behaupten, das zu tun. Ja, behaupten tun sie viel, solange die Medien das transportieren, was sie behaupten. Ähm, sondern man muss sie permanent durch öffentlichen Druck daran erinnern und unter Druck setzen, dass sie tatsächlich das tun, was sie behaupten. Und das ist momentan in Deutschland tatsächlich schwierig, weil ich glaube, es ist egal, ob rot-grün oder, oder konservativ an der Macht ist, es beide privatisieren, beide machen Sozialabbau, beide machen neoliberale Umverteilung. Und deshalb wird die globalisierungskritische, außerparteiliche politische Bewegung immer stärker, Attac ist nur eine Organisation von sehr vielen. Das jüngste Sozialforum in Paris hat 50.000 Menschen angezogen. Und es haben sich in Paris die Vorsitzenden sämtlicher Parteien, dazu bemüßigt gefühlt, sich als die besseren Globalisierungskritiker hinzustellen. Das heißt, wo momentan meine Hoffnung liegt, ist nicht bei den Parteien, vielleicht in Österreich etwas anders als in Deutschland, aber speziell in Deutschland ist es ganz unterschiedslos, wer jetzt neoliberaler ist als die anderen, sich doch der außerparteilichen Opposition zuzuwenden und Organisationen wie zum Beispiel Attac zu unterstützen. Die würden diesen Amtseid durch tägliche Arbeit und nicht durch ein Kreuzchen alle vier Jahre einfordern.
0: Gut, also das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen, denn es ist natürlich nicht nachzuweisen, ob jemand nicht wirklich ehrlich überzeugt ist, seinen Amtseid genau zu erfüllen. Aber kommen wir lieber mal zu einem Sachthema, noch, was wir noch nicht angesprochen haben, ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Rentenfrage. Da ist ja jetzt auch immer mehr klar, dass wir die Renten so vielleicht nicht mehr finanzieren können und es wird gesagt, wir sollen private Vorsorge betreiben. Das ist natürlich auch jeder der uns jetzt zuhört, hat bestimmt schon mal darüber nachgedacht. Es ist ja gar nicht so einfach. Ich muss ja dann schon relativ viel Geld haben, das ich anlegen muss. Also angenommen, ich will später mal 1.500 oder 2.000 Euro Rente beziehen, dann muss ich ja jetzt, sagen wir mal, 100.000 Euro haben, die ich anlegen kann und die muss ich mit sicheren Zinsen anlegen können.
1: Und das schaffen, wie wir die Präzedenzfälle USA, Großbritannien oder Chile, wenn wir die betrachten, schafft nur ein Teil der Bevölkerung. Das heißt, die Privatisierung der Renten wäre ein Programm zum Einstieg in die Massenarmut, wie wir an den Präzedenzfällen sehen. Es gibt viele Unterschiede zwischen der privaten und der öffentlichen Rentenversicherung, die allesamt gegen die Private sprechen. Seien es die viel, viel höheren Kosten der Privaten, seien es die fehlenden Umverteilungselemente, oder sei es das nicht überwundene Paradox, dass im Falle des Umstiegs eine Generation zwei Renten bezahlen muss. Das heißt, mit dem Argument, dass es billiger werden soll, kommt es zum Umstieg und allein durch den Umstieg wird es teurer. Ich möchte das an einem an einer ganz einfachen Rechnung illustrieren. Die deutsche Bundesregierung hat 1999 vor der Richterrente vorgerechnet, wie hoch die Beitragssätze steigen müssten um unsere Renten auf dem aktuellen Niveau bis 2030 zu finanzieren. Und sie ist auf den unsagbaren Beitragssatz von 26 Prozent der Bruttoeinkommen gekommen. Und hat gesagt, das geht auf keinen Fall. Wir müssen die Renten privatisieren und den Beitragssatz bei 22 Prozent einfrieren. Also das Maximum, was jetzt die Bundesregierung zulassen wird bis 2030, ist 22 Prozent. Dazu kommt die Riester-Rente und die sind 4%. Prozent. Das heißt, wir haben statt 26 Prozent, die zu je Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert worden wären, nämlich zu je 13 Prozent, haben wir jetzt 22 Prozent je 11 Prozent Arbeitgeber, Arbeitnehmer, plus 4 Prozent bei den Arbeitnehmern. Das heißt, wir haben zusammen wieder einen Beitragssatz von 26 Prozent also, genau das, was verhindert werden hätte sollen, mit dem Unterschied, dass das nicht mehr paritätisch finanziert wird, sondern dass die Arbeitgeber mit 11 Prozent gut davon kommen und die Arbeitnehmer einen Beitragssatz von 15 Prozent haben, also einen deutlich höheren, als, als sie gehabt hätten, wenn die Renten öffentlich und auf dem Niveau von 2000 bis 2030 geblieben wären. Wenn
2: es wirklich so ist, dass die Vorteile der Privatisierung so viel größer sind als die einer staatlichen Bewirtschaftung, dann sollte man doch die ganze. Republik in eine große Aktiengesellschaft umwandeln, jeder Staatsbürger bekommt eine bestimmte Anzahl Aktien und die Regierung wird durch einen frei gewählten Vorstand ersetzt, dann sollten wirklich die Vorteile der Privatisierung zu Tage kommen und die effizientesten, die besten Köpfe werden dann in den Vorstand gewählt und wenn sie es nicht bringen, dann werden sie halt rausgeschmissen. Dieser Vorschlag sollte mal im Bundestag dann überdacht werden.
1: Ja, das ist ein sehr schönes, wenn auch ein makaberes Szenario, das natürlich dazu führen würde, dass kein Manager und kein Manager sich je bewähren könnte, weil der Staat gemeinnützige Aufgaben zu verfolgen hat, die zum Teil nicht profitabel sein können. Deshalb, das ist die Definition von gemeinnützigen Aufgaben. Die Bahn betreibt profitable Hauptstrecken und nicht profitable Nebenstrecken. Die Post betreibt zentrale profitable Ämter und dann in der in der Region nicht profitable Ämter. Die Sozialversicherung nimmt durch die Gesunden die Gesundheitsversicherung durch die Gesunden ein und verteilt zu den Kranken um. Sie nimmt von den Männern ein und verteilt zu den Frauen um. Das heißt, ein, ein gemeinnütziges Unternehmen betriebswirtschaftlich umzustrukturieren, würde nur dann gelingen, wenn man sich aller gemeinnützigen Aufgaben entledigen würde. Aber mhm. dann hätte dieser Staat vielleicht nur noch drei Prozent Dann wieder. hätten wir wirklich die Deutschland AG. Dann hätten wir die Deutschland AG und es geistern auch andere Szenarien. Bereits durch das Internet habe ich ein fiktives Interview mit dem Herrn von Pira gelesen. In 20 Jahren ist die, die Sanierung der Deutschland AG geglückt und er hat gesagt, ja, es war hart, aber wir haben halt... Äh, ein paar Bundesländer haben wir sanieren können, andere, die haben wir nicht geschafft, die haben wir abgestoßen, die haben wir dann um einen symbolischen Euro an die USA für eine Militärbasis und an. Polen dann werden wir
0: also als Saarland mit Sicherheit schon eine Militärbasis?
1: Wären schon privatisiert sozusagen. ja. Also das war natürlich ein sehr makaberes Szenario, aber der Grundwiderspruch ist, dass ein, ein gemeinnütziges Unternehmen kann nicht das betriebswirtschaftliche Maximum verfolgen, dass der Staat das grundsätzlich kann. Und hm. grundsätzlich kein Unternehmer, kein schlechter Unternehmer ist oder sein muss, das beweisen alle alle, alle letzten Privatisierungen in Österreich, hm. dass gemeinnützige Unternehmen auf betriebswirtschaftliches Maximum umgestellt werden vor der Privatisierung. Das heißt, innerhalb weniger Jahre schafft es der Staat Gemeinnützige Unternehmen in Profitable zu verwandeln, weil sonst wird sich ja kein Privater dafür interessieren. Nur ist das eben nicht der Sinn und nicht der Zweck und nicht die gemeinnützige Verantwortung ja. des Staates als Unternehmer oder als Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen.
0: Da sieht man aber genau die Gefahr von Mischsystemen. Also, wir in den Medien können davon eigentlich auch ein Lied singen. Wenn erstmal die private Konkurrenz da ist und wenn ich mich erstmal auf deren Spielregeln einlasse, dann kann es mir passieren, dass ein staatliches Unternehmen, denn zum Beispiel die Deutsche Bahn ist ja mehr oder weniger. Immer noch in staatlicher Hand. Das ist ja nur eigentlich keine wirkliche Privatisierung mit ganz privaten Anbietern. Aber sie hat sich schon viel verschlechtert, denn sie verhält sich schon wie ein Privatunternehmen.
1: Das ist die sogenannte Scheinprivatisierung oder organisatorische Privatisierung. Es gibt auch ein New Public Management, noch ein Fremdwort dafür. Und das besagt, dass der Staat aufgrund der Liberalisierung, das heißt, Liberalisierung heißt, dass der öffentliche Ex-Monopolist in Wettbewerb tritt mit privaten Anbietern, passiert in aller Regel dass der Staat nicht seine gemeinnützigen Aufgaben behält und dadurch betriebswirtschaftlich schlechter abschneidet als die Vergleichskonkurrenten, sondern er verhält sich genauso wie die anderen. Also wer im
0: Haifischbecken schwimmt, muss ich wie ein Hai verhalten. Das ist bisher bei
1: allen Beispielen der Fall. Darum ist die österreichische Post zwar profitabel geworden, aber sie hat 600er, 2000 Postämter zugesperrt und die Leute sind jetzt ohne Postversorgung. Und bei der deutschen Bahn oder der österreichischen Bahn würde genau das Gleiche passieren. Sie würde Nebenstrecken abbauen, sie würde Personal abbauen, sie würde Sicherheitsvorkehrungen abbauen, sie würde die, die Investitionen in die Infrastruktur zurückfahren mit der Möglichkeit von tödlichen Unfällen wie in Großbritannien, nur damit sie ein betriebswirtschaftlich vergleichbares Ergebnis hat, wie Private, die ohnehin sich nur die Rosinen herauspicken. Also ein Private übernimmt nie das gesamte Netz, sondern ein Private übernimmt nur gut befahrene Hauptstrecken oder einzelne Nebenstrecken, die er profitabel be betreiben kann. Das ist auch sehr, sehr unfair, dass, dass Liberalisierung eine, eine Unterform von Privatisierung bedeutet,
0: indem sich die Privaten nur die Rosinen herauspicken. Sind inzwischen ziemlich viele Anrufe da. Hören wir noch ein.
2: Welche Auswirkungen wird das geplante von der WTO geplante GATS-Abkommen, GATS, General Agreement on Trading and Services, auf die Wasserwirtschaft, auf Gesundheitspolitik, Bildung und Verkehr haben?
1: Ich bin sehr dankbar um die Frage der wir das letzte Kapitel des Buches gewidmet haben. Liberalisierung und dadurch ausgelöst Privatisierungen finden auf allen Ebenen statt. Im nationalen Kontext, aber auch begonnen bei der kommunalen Ebene natürlich, auf EU-Ebene, also die Liberalisierung von Post, Bahn, Telekom und Strom geht wird in Brüssel beschlossen, allerdings von den nationalen Wirtschaftsministern. Und die höchste Ebene der Liberalisierung ist die Welthandelsorganisation WTO. Und meine Beobachtung ist, dass die nationalen Wirtschaftsminister die heikleren Liberalisierungen auf die höheren Ebenen verlagern. Das heißt, was national noch nicht so reif ist, das macht man mal in Brüssel und kommt und dann, dann zurück man, aus Wir können Brüssel. ja leider nicht wir anders. Können, wir können ja nichts tun, das haben ja die in Brüssel, obwohl in Brüssel sitzen ja nur die 15 nationalen Wirtschaftsminister. Und genau das gleiche Spiel in der WTO. Was in Brüssel auch noch nicht geht, nämlich die Liberalisierung der Trinkwasserversorgung und des Bildungs- und Gesundheitssystems, das läuft momentan in der Welthandelsorganisation WTO über deren Dienstleistungs Liberalisierungsverhandlungen, dem angesprochenen GATS, ab. Und das ist insofern noch einmal eine Verschärfung gegenüber EU-Liberalisierungen oder Nationalliberalisierungen, als WTO-Liberalisierungen nicht mehr rückgängig machbar sind. Das heißt, das, was Großbritannien nach dem Eisenbahndesaster gemacht hat, dass Railtrack, die, die privatisierte Infrastrukturgesellschaft, rückverstaatlicht wurde, das wäre nicht mehr möglich in der WTO oder nur mal einen so hohen Preis, der politisch nicht bezahlbar wäre. Und zweitens wird die, die Regulierung, über die wir auch schon viel gesprochen haben, also das Bemühen der öffentlichen, verantwortlichen Behörden, die Privaten so zu regulieren und so zu Verhaltensmaß regeln, dass sie sich gemeinnützig und im Interesse der Allgemeinheit verhalten, das wird erschwert in der WTO, weil Regulierungen grundsätzlich als Eingriffe in den Markt und als Handelshindernisse angesehen werden. Das heißt, GATS ist noch einmal eine Verschärfung gegenüber EU-Liberalisierungen und Nationalliberalisierungen. Und erfahrungsgemäß kann man sich dem globalen Orkan am, am wenigsten widersetzen. Darum ist die größte Macht von Liberalisierungen momentan beim GATS. Und für die, die es noch nicht wissen, der größte Betreiber des GATS sind nicht irgendwelche ausländischen bösen Mächte, sondern ist die EU und darin wieder Frankreich und Deutschland und Großbritannien selber die Großen äh, sind die stärksten Betreiber des GATS. Warum und, eigentlich? Ich meine, wollen die sich selbst schädigen oder wollen die, die wollen doch nicht unsere Bevölkerung schädigen? Ähm, das ist ihnen egal, weil es gibt Profiteure und sie machen es zugunsten der Profiteure. Und die großen Profiteure der Dienstleistungsliberalisierung auf globaler, auf grenzüberschreitender Ebene sind die großen Dienstleistungskonzerne. Die sind im Falle Europas im Europäischen Dienstleistungsforum, dem sogenannten ESF, Zusammengeschlossen. Das sind die 85 größten Konzerne, da sitzen die großen deutschen Finanz- und Wasserkonzerne und Energieversorger und Telekomunternehmen. Hotelketten sitzen da alle drinnen.
0: Ja, aber Moment, es die muss jetzt doch mal, also weil das klingt ja jetzt schon fast, als ob das die Agenten von irgendwelchen großen Kapitalunternehmen wären, ähm, da muss man ja doch sagen, die machen das doch, weil sie eben die Theorie haben, die nicht stimmen muss, dass sie sagen, wenn auf dem Markt Unternehmen arbeiten, konkurrieren und so weiter, wird das... Das ist ja die Theorie der freien Marktwirtschaft eigentlich. Wird das den Einzelnen später wieder zugutekommen?
1: Und Genau das haben wir mit dem Buch versucht, um, zumindest im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, eben von Gesundheit über Bildung, über Trinkwasser, über Verkehr bis hin zur öffentlichen Sicherheit, an Hunderten von Beispielen zu widerlegen. Wenn diese Bereiche liberalisiert und privatisiert werden, wird es teurer. Da gibt es eine Fülle von Einzelbeispielen mit der bereits behandelten Ausnahme der Telekom äh, und die Qualität nimmt ab. Weil die Organisation nach betriebswirtschaftlichen Kriterien keinen Sinn macht. Aber es bietet für die Konzerne einen stetigen Strom von Einnahmen. Ich zitiere das Handelsblatt, weil das eben Grundversorgungsbereiche sind, die jeder Mensch jeden Tag benötigt. Und darum kann man dort ein bombensicheres Geschäft damit machen. Und darum ist auch das Interesse von Großkonzernen, dort tätig zu werden und dort den Staat abzulösen am größten.
0: Aber genau, weil dann eben kein Markt stattfindet. Denn ein Markt besteht ja aus Angebot und Nachfrage, wie wir alle in der Schule gelernt haben. Aber eine Nachfrage im marktwirtschaftlichen Sinne kann ich ja nur haben, wenn ich die Wahl habe. Aber angenommen, ich bin krank, dann muss ich zum Arzt und angenommen, ich habe Durst, dann muss ich Wasser trinken.
1: Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich heute an Leukämie oder an Schnupfen erkranken möchte. Sie haben völlig recht, es macht keinen Sinn, in diesen Grundversorgungsbereichen betriebswirtschaftliche Kriterien einzuführen. Die UNO sagt mhm. zum, zum Bereich Gesundheit, Trinkwasserversorgung und Bildung, das sind Menschenrechte. Und da sollen alle Menschen Zugang dazu haben, egal wie hoch ihr Einkommen ist. Und die Versorgung soll bei größtmöglicher Qualität und größtmöglicher Versorgungssicherheit stattfinden und die Menschen, die in diesen Bereichen beschäftigt sind, sollen sozial gut abgesichert sein und sollen nicht Stress haben und an Durchfall erkranken. Das wäre der Sinn von öffentlichen Dienstleistungen. Das war bisher annähernd der Fall, allerdings mit Mängeln. Also wir sagen überhaupt nicht, dass die öffentlichen Dienste bisher bestens funktioniert haben. Es gab Mängel, aber es gibt andere Möglichkeiten als die Privatisierung, diese zu verbessern, diese im Sinne der Benutzerinnen freundlicher zu machen und auch deren Finanzierung langfristig zu sichern in reicher werdenden Volkswirtschaften.
2: Warum ist der Kostenfaktor bei den einzelnen Bundesländern und bei uns im Saarland so unterschiedlich, so hoch kann doch das Wasserverteil nicht sein. Ich kann das nicht verstehen. Vielleicht kann der Herr mir das erklären.
1: Also Gerade die Kostenfrage ist hochideologisch, weil wir gerade im Bereich der Trinkwasserversorgung weltweit kein Beispiel gefunden haben, wo es billiger geworden wäre durch Privatisierung. Ich habe Potsdam genannt, plus 109 Prozent. Ich habe Gelsenwasser genannt, 50 Prozent teurer als München oder Karlsruhe. In Großbritannien durchschnittlich um 50 Prozent teurer. In Frankreich sind die Konzerne aufgrund hundertjähriger Erfahrung noch am relativ besten, indem sie nur um 30 Prozent teurer sind als die vergleichbaren öffentlichen Trinkwasserversorger. Und die Franzosen lassen sich auch nicht alles gefallen. Die lassen sich auch nicht alles gefallen, haben eine ganze Reihe von Gesetzen zur Regulierung, zur Gängelung und zur demokratischen Kontrolle der Wasserkonzerne über die Bühne gebracht, darunter ein Antikorruptionsgesetz gegen private Wasserversorger, weil so viel Korruption stattgefunden hat. Und darum haben sie es geschafft, dass die Privaten heute nur noch um 15% Prozent teurer sind als vor 20 Jahren. Aber speziell in den armen Ländern, und da möchte ich noch einmal zu GATS hinweisen, dort gibt es überhaupt keine regulierenden Behörden, die haben die demokratischen Institutionen nicht. Das heißt, dort darf überhaupt nicht liberalisiert werden, weil es keine Regulierung gibt. Und das ist Freibeuterei von den Konzernen. Und darum sind auch die Wasserpreise in Bolivien, in Argentinien und in Südafrika um 100 bis 140 Prozent gestiegen. Und trotz dieser katastrophalen Erfahrungen, sie sind in einer Reihe von Ländern noch wieder rausgeflogen, weil es bis zum Generalstreik gekommen ist wie in Bolivien. Trotz dieser katastrophalen Erfahrungen fordert die EU in den GATS-Verhandlungen von 72 Ländern die vollkommene Öffnung der Trinkwasserversorgung für profitorientierte Konzerne. Und sie beschwichtigt die eigene Bevölkerung. Also bei uns ist das nicht in Gefahr und die EU wird die Wasserversorgung nicht anbieten. Aber natürlich ist das eine Doppelmoral und man kann nicht von anderen fordern, wozu man selber nicht bereit ist. Der hinterliegende Gedanke kann natürlich sein, dass sich die Wasserkonzerne Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, es gibt bisher nur diese und die Deutschen waren ja vor fünf Jahren noch alle öffentlich, das heißt es gibt erst seit fünf Jahren private Wasserkonzerne in Deutschland, dass die sich selbst den EU-Markt aufteilen, wollen und dass auch ohne Gatz die Liberalisierung der Trinkwasserversorgung in der EU über die Bühne gehen wird. Dafür kämpft heftig und bitter seit Jahren die Kommission. Sie stößt noch auf den Widerstand der Umweltgeneraldirektion des Europäischen Parlaments, der europäischen Regionen und der europäischen Kommunen. Aber, damit sind wir bei der Kostenfrage, die Kommunen kommen zwar schon langsam drauf, dass es Private nicht besser machen, aber sie haben immer weniger die Wahl. Weil wenn wir bei einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent um vier Prozent weniger Geld von dem Bund an die Kommunen überweisen, wie heuer in Österreich der Fall, dann haben sie früher oder später keine Wahl. Und dann müssen sie sich selber verkaufen, also die Autokannibalismus würde sich das bezeichnen, und ihre gesamte Kernkompetenz an Private veräußern.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute hier angerufen haben und eine Frage an Christian Felber gestellt haben, bekommen demnächst vom Überreuter Verlag ein Buch zugeschickt. Schwarzbuch Privatisierung, Ladenpreis übrigens 19,95 Euro. Heute sind das Hermine Spart aus Beckingen, Martin Jakobs aus Saarbrücken und Roland Hoffmann aus Blieskastel. Noch eine Frage, bitte.
2: Ich habe den Eindruck, dass die
1: Privatisierung nur ein Teil einer bedrohlichen Gesamtentwicklung ist, und zwar der, dass moderne Gesellschaften immer unfähiger werden, allgemein
2: verbindliche und auch langfristige Ziele ins Auge zu fassen und auch gegen Widerstände durchzusetzen. Der gesellschaftliche Diskurs dreht sich hauptsächlich um Begriffe wie Geld, wirtschaftliches Wachstum, Kostenexplosion, Renten- und Krankenkassenbeiträge, Kapitalverkehr und so weiter. Ich frage mich zunehmend, ob uns bei der Frage, wie Leben zu gestalten wäre, wirklich nicht mehr einfällt, also etwas zugespitzt, wenn finanziell bei uns alles in Ordnung wäre, dann wäre noch lange nicht in Ordnung. Was meint der Autor zu diesem Aspekt?
1: Aus diesem Grund gibt es Visionen oder Alternativszenarien, wie denn das gesellschaftliche Zusammenleben und konkret die öffentlichen Dienstleistungen gestaltet werden könnten. Und da sagen wir jetzt einmal unabhängig von der Finanzierungsfrage, das Ziel muss sein, dass alle Menschen bei hoher Qualität, hoher Versorgungssicherheit versorgt werden und dafür ist eine Demokratisierung notwendig weil momentan werden die öffentlichen Dienste von Eigentümern und Managern gestaltet, was nicht sehr demokratisch ist und was auch einen Teil der Mängel begründet. Und wir schlagen vor, dass einerseits die Nutzerinnen und andererseits die Beschäftigten mitgestalten. Gerade in einem Krankenhaus wie ist das Pflegepersonal oder die Ärzte und Ärztinnen am besten, wie das zu verbessern wäre. Das heißt, zuerst wird das Ziel verfolgt und an zweiter Stelle wird die Finanzierung gesichert, die, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt, in einer reicher werdenden Volkswirtschaft kein Problem wäre, Allerdings, die Zeit ist knapp. Machen wir noch eine letzte Frage.
2: Zu alten Juso-Zeiten gab es die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Die Stamokap-Leute, äh, haben die nicht im Nachhinein Recht gehabt?
1: Können Sie sich überhaupt daran auch erinnern? Sie sind vielleicht zu jung dafür. Also ich bin 1972 geboren, kann mich hm. daran nicht erinnern. Uh, was momentan der Fall ist, geht teilweise in diese Richtung, geht vor allem in diese Richtung, wenn, wenn öffentliche Unternehmen von der Gemeinnützigkeit auf Profitorientierung umgeschenkt werden. Das ist Staatskapitalismus pur und das ist natürlich keine Lösung. Uh, öffentliche Unternehmen müssen weiterhin gemeinnützig bleiben, dürfen keinen Profit erwirtschaften und das muss dann nicht zwingend den Staatskapitalismus als Alternative zur totalen Abhängigkeit von privaten Versorgungskonzernen zur Folge haben. Also
0: diese Theorie hat ja auch behauptet, dass Staat und Monopole zusammen regieren sozusagen, wobei die Monopole die Oberherrschaft hatten, ist fast das, was Sie behauptet haben. Aber lassen Sie uns zum Schluss doch ein bisschen ja. ähm, einen Ausblick versuchen. Meinen Sie denn, dass noch irgendetwas zu verändern ist? Zum Beispiel GATS wurde angesprochen, dieses Welthandelsabkommen und so weiter. Kann man da noch was machen oder ist der Zug schon abgefahren?
1: Also sind schon einige Züge gestoppt worden durch die globalisierungskritische Bewegung. Das MAI zum Beispiel, das ist ein globales Abkommen zum Schutz von Investitionen, das noch fatalere Auswirkungen gehabt hätte als das GATS, ist gestoppt worden. Und auch die letzte Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Cancun ist zum Scheitern gebracht worden durch ein gestiegenes Selbstbewusstsein der Verlierer der Globalisierung, der armen Länder, auch gestärkt durch die globalisierungskritische Bewegung und dadurch, dass diese Konferenz gescheitert ist, geht es auch beim GATS momentan nicht sehr stark weiter, mhm. aber es könnte nur eine Pause sein und wir müssen wachsam bleiben und uns durch… Geht es da um Mehrheitsabstimmung oder kann auch ein einzelner Staat was bewirken? Theoretisch kann ein einzelner Staat was bewirken, faktisch nur die USA oder die EU. Aber mhm. wenn ein kleines Land hat, es hat gibt keinen einzigen Fall, dass ein kleines Land gegen die große Mehrheit gestimmt hätte. Mhm. Es gibt dann eine Reihe von Erpressungsmechanismen, inklusive Bestechungszahlungen, die ganz offiziell über die Bühne gehen, wie die EU und ihre ehemaligen Kolonien, dass ein, ein einzelnes Land seine demokratischen
0: Rechte noch nie wahrgenommen hat in der WTO. Aber ein großes und starkes Land wie Deutschland könnte doch vielleicht durch seine Stimmabgabe etwas bewirken.
1: Ja, ohne Zweifel, das ginge sofort, allerdings müssten dazu die deutsche Bundesregierung zur Einsicht gelangen, dass die Liberalisierung von der öffentlichen Daseinsvorsorge sowohl für die eigene Bevölkerung als auch für die gesamte Welt schädlich wäre.
0: Meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor heute Christian Felber zu seinem zusammen mit Michael Raimond geschriebenen Schwarzbuch Privatisierung, Untertitel Wasserschulen, Krankenhäuser, was opfern wir dem freien Markt? Ein Buch aus dem Überreuter Verlag, Preis 19,95 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Ja, und nächste Woche haben wir natürlich auch wieder Fragen an den Autor, genauer gesagt Fragen an die Autorin. Es kommt nämlich aus Mainz, die ZDF-Wetterexpertin Inge Niedeck. Die hat ein Buch geschrieben, Naturkatastrophen, Wirbelstürme, Beben, Vulkanausbrüche, entfesselte Gewalten und ihre Folgen. Es gibt ja ganz verschiedene Naturkatastrophen. Es gibt plötzliche wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Es gibt auch schleichende wie Wüstenbildung oder Erosion des Bodens. Und letztere gehen oft auch auf die nichtmenschliche Natur zurück, aber wir sind auch mitbeteiligt, indem wir zum Beispiel Kanalisierungen machen, Bodenversiegelungen. Da werden dann Katastrophen wirklich bedeutend, weil Überschwemmungsgebiete massiv besiedelt worden sind und so weiter. Am kommenden Sonntag also Naturkatastrophen mit der ZDF-Wetterexpertin Inge Niedeck. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.